0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Você que está ligado também pelas redes sociais da Cruzeiro FM, facebook.com.br cruzeirofm, youtube.com.br Rádio Cruzeiro FM, já está na tela aí do seu computador, do seu celular, do seu smartphone, o nosso convidado, o doutor Gustavo Ribeiro Neves, ele que é médico oncologista, é o chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do nosso GEPASSE. Hoje temos muitos assuntos referentes à importância desse trabalho fantástico realizado por todos do GEPASSE, que a gente sempre destaca e dá a devida valorização dentro aqui da nossa programação, até porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E ontem teve a visita também do ministro da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga. Bom, primeiro, doutor Gustavo, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação. Sempre muito importante tê-lo conosco ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Muito bom dia, doutor.
1: Bom dia, bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Cruzeiro FM, aos jornalistas aí da bancada. Sempre um prazer estar falando com vocês e agradecer por esse espaço.
0: Prazer é sempre nosso para falar de um trabalho essencial, não apenas para Sorocaba, mas essa referência para tantas outras cidades também, que ontem, o que mostra o peso e a importância do nosso GEPASSE, né doutor? A visita só do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ontem esteve visitando as instalações do GEPASSE e trabalhando também em futuras parcerias e convênios. Importante esse trabalho, o reconhecimento também do GEPAS junto ao Ministério da Saúde. Já é conhecido, mas nada melhor do que ter o um Ministro da Saúde visitando as instalações. Dia importante ontem, né doutor?
1: Ontem foi um dia bastante importante para nós, porque ter o um ministro aqui em Sorocaba visitando o nosso hospital, conhecendo a nossa realidade, isso nos ajuda a, a buscar novas parcerias. Agradecer, antes de tudo, as lideranças políticas que realmente nos apoiam é, de todas as formas. Uma delas é essa, de trazer é, um ministro para para nossa, nossa cidade e também no nosso Gepasso. Então, agradecer ao capitão De Hitch, que esteve presente ali, o deputado capitão De Hitch, e trazendo aí... Juntamente com o nosso prefeito Manga, o ministro Progepasse.
0: E até para que o nosso ouvinte possa entender o peso dessa visita do ministro Marcelo Queiroga, doutor Gustavo, é a questão envolvendo o transplante de medula óssea. Há muito tempo que o hospital vem se planejando, vem falando sobre o assunto. Esse é o pontapé agora, tirando do papel efetivamente com a assinatura desse convênio. Em quanto tempo todo o processo efetivamente estará funcionando? Era, era muito importante essa visita e concretizar exatamente que o ministro tenha conhecimento da estrutura e do trabalho do Gepasse. A partir de agora, quanto tempo para fechar esse ciclo?
1: A previsão de início das atividades será em fevereiro do ano que vem. Nós estamos agora... Eh contratando equipes, então, até equipes médicas que são especializadas em transplante, nós temos que contratar equipes de fora, né? Então, isso é um trabalho, treinando as equipes internas, contratando novas pessoas para trabalhar nesse setor. Esse é um setor altamente especializado, que a gente precisa de ter muito cuidado, porque ele envolve crianças com defesa imunológica muito baixa. Então, a gente precisa estar muito bem estruturado para começar as atividades. Ontem, também, a visita do ministro, ela teve um outro papel. O GEPAS, ele já vem há um tempo pleiteando um aumento no teto é, referente à oncologia pediátrica. A gente é, construiu o hospital, o hospital foi re, praticamente reconstruído, a gente tem o um apoio também é, local, mas o teto, que depende do Ministério da Saúde, ele não tem aumentado nos últimos é, 15, 18 anos. Então, para a gente poder fazer mais, nós precisamos de mais financiamento. E, e é fundamental que eles entendam essa, essa nossa dificuldade para a gente poder avançar.
2: Bom dia, doutor. André Fazano. prazer falar com o senhor mais uma vez. É, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco do quanto é, esses novos investimentos e esse novo serviço oferecido no GEPASSE, Vai colaborar também com o atendimento e atender uma demanda, não sei se existe uma demanda muito grande na nossa região, ou pelo menos de quem procura o GEPAS com relação a essa questão da medula óssea, enfim. É, o quanto isso colabora para Sorocaba, para a nossa região, e é até para o nosso país, por que não? Porque o GEPAS, eu sei, eu tenho conhecimento de que muitas vezes recebe pacientes até de outros estados. Pelo menos eu já tive essa informação. É, o quanto isso agrega ao serviço de excelência já oferecido pelo GEPAS?
1: André, bom dia. É, hoje nós temos uma demanda que nós não conseguimos fazer aqui em Sorocaba, que é transplante de medula óssea pediátrico. Nós temos que encaminhar esses pacientes para vários lugares. E há uma falta de leite pediátrico no Brasil inteiro. É, no passado, a gente tinha uma questão que era a compatibilidade de medula óssea você não tinha compatibilidade nos bancos e, ou na família, e isso levava a, 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 ao encerramento das perspectivas. Porém, hoje em dia, com o advento de um tipo de transplante, que é o transplante haploidêntico, você consegue fazer transplante com menos compatibilidade. Então, qualquer criança que tem indicação de transplante, ela vai ter ou o pai ou a mãe sendo seu doador. E aí qual que é o problema? O problema não é mais a compatibilidade somente, ele é o problema de leito, o gargalo passou a ser leito hospitalar. Um leito hospitalar para fazer transplante, você demora pelo menos 30, 40 dias com o paciente internado, então você não consegue rodar muitos leitos, de tal maneira que a gente está tendo hoje dificuldade muito é, de achar leitos no, no próprio estado de São Paulo, que saem em outros estados.
2: E com isso, é, isso deve agilizar também com essa, esses leitos abrindo no GEPAS? Até quantos leitos seriam, estariam disponíveis também para que esse procedimento pudesse ser feito no GEPAS também, doutor? O quanto isso colabora, né?
1: A gente consegue ter até 10 leitos, de tal forma que nós vamos resolver o nosso problema e ainda disponibilizar leitos para crianças que venham de outras cidades, outras regiões. Então, é uma maneira da gente colaborar também com a atenção oncológica no Estado e também no Brasil.
2: O que me parece algo significativo, né, doutor? Você poder atender 10 pacientes que precisam, 10 crianças, né, adolescentes, enfim, que precisam no um transplante de medula óssea, é algo significativo, né? A cidade sair de, pelo menos, o dia passe ganhar é, esses novos leitos é algo fantástico, principalmente para esse serviço, quem ganha a região toda também, né?
1: Imagine, André, cada criança que tem que fazer transplante de medula óssea na nossa região, ela não fica somente os 30 dias, ela tem que ficar depois pelo menos de 100 até 6 meses acompanhando no serviço de transplante. Então as pessoas têm que se mudar para outras cidades. Então, isso é uma situação ruim, porque separa a família, separa a convivência da criança com seus familiares e, e é muito difícil. A maneira, as pessoas precisam de apoio também nessas outras cidades. Então, tivemos várias crianças indo para São Paulo, passando seis meses morando em São Paulo. Crianças que vão para Barretos, ficam morando em Barretos durante um certo tempo. Isso é ruim. Se a gente puder ter esse tipo de serviço numa cidade tão boa quanto Sorocaba, que tem um padrão de, 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 de qualidade de vida como Sorocaba, é um ganho para todos nós.
2: Com relação, doutor, ao banco de, medulha, de medula óssea, é, temos uma defasagem, a procura por, de, de pessoas que se oferecem para ser um doador de medula óssea é grande. Como é que está essa questão, hein, doutor?
1: O Brasil tem um, um, um bom banco de medula óssea. O grande problema é que nós temos uma questão, é, como nós temos uma, uma sociedade brasileira com múltiplas raças, você tem mais dificuldade de achar uma, um doador compatível nessa situação. Nossa população é super miscigenada. Então, isso já é um impedimento. Outro problema é a questão de logística. As pessoas vivem em, em locais muito distantes e, por vezes, elas, não, elas esquecem de atualizar os seus endereços. Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos pacientes com, é, que encontramos doadores e, e infelizmente, é, o doador não foi encontrado por questão de mudança de, de endereço. É, hoje, realmente, temos um esforço muito grande do INCA em manter atualizados os endereços e ter um banco de medula óssea de é, uma qualidade boa, mas ainda é uma dificuldade.
0: Nós estamos ao vivo com o doutor Gustavo Ribeiro Neves, ele que é médico oncologista, chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do GEPASSE. Falamos muito da visita, importante visita do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que esteve ontem em Porto Feliz e Sorocaba, esteve visitando o GEPASSE, fechando essa parceria, dando início, tirando efetivamente do papel o trabalho que Sorocaba passará a ter o transplante de medula óssea, foi o, o acordo firmado ante esse convênio doutor Gustavo falou bastante sobre isso nesse primeiro bloco, rapidíssimo intervalo, porque na sequência a gente fala do dia nacional de combate ao câncer infantil, as ações e a participação da população e também dos empresários no dia a dia do GEPASSE e ontem durante a entrevista com o capitão de Hitch, com o padre Flávio, participou com a gente também do jornal da Cruzeiro Padre Flávio até emocionado, ele falou sobre o Gepasse. Eu estou recuperando o áudio aqui, doutor Gustavo também vai ouvir a manifestação do Padre Flávio e a gente volta na sequência, é o segundo bloco da entrevista para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte. Doutor Gustavo Ribeiro Neves é o um médico oncologista, chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do GEPASSE. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Data que nós estamos lembrando e aproveitando a entrevista, o doutor Gustavo falando da importância né, do, do trabalho realizado pelo nosso GEPASSE. Antes, eu gostaria de só recuperar um trecho da nossa entrevista ontem com o padre Flávio, que ele fala da importância né, dessas parcerias, com os representantes de Sorocaba e região em Brasília O caso de ontem, o deputado o Capitão de Ritch, Fez agenda com o Ministro da Saúde Conseguiu trazê-lo e levá-lo até o GPAS, Além da visita a Porto Feliz também Além de recursos financeiros que são repassados Durante todo o trabalho dos nossos deputados Não foi diferente com o Capitão de Ritch. Padre Flávio fez questão de falar sobre isso E até num depoimento bastante emocionado Sobre o trabalho realizado pelo GEPAS Vamos ouvir
3: Querido capitão, deputado Derrit, é uma conquista para toda a região, porque a gente só se alegra é, com Porto Feliz, esse investimento, toda essa parceria que o, o capitão Rit fez lá como deputado, o Gpass que realmente faz um trabalho eu acredito que é o melhor hospital infantil que eu conheço aqui no Brasil no tratamento do câncer, como o Barretos, né? Não fica nada atrás de Barretos, Hospital do, do Amor, Hospital do Câncer, de lá. E, realmente, essa conquista é, para as nossas crianças, ó, eu estou emocionado porque é, é maravilhoso. Então, eu parabenizo o Capitão de Hit por esse trabalho tão importante, porque é tão triste um adulto adoecer. Quanto mais uma criança com câncer. Então, é um momento maravilhoso para Sorocaba, que Deus o abençoe muito.
0: Ficou emocionado ontem o padre Flávio ao falar principalmente do GEPAS, viu, doutor Gustavo? E mais uma vez, né, reconhecendo esse trabalho fantástico de vocês, doutor Gustavo, toda a sua equipe, aliás, todos os funcionários do GEPAS que acabam fazendo toda a diferença nesse dia a dia, se tornando esse hospital referência e dando um, passo, um passe importantíssimo agora também com a questão do transplante de medula óssea. É aquilo que nós destacávamos no início da entrevista. Importante parceria com os deputados da nossa cidade, da nossa Sorocaba, que na verdade levam essas demandas até Brasília e tentam fazer esse contato direto também com o próprio governo federal. Importante reconhecimento, né, doutor? É,
1: aproveitar sempre aí o agradecimento a todos os deputados da nossa região, que é realmente, tanto os deputados estaduais, os deputados federais, eles têm uma atenção diferenciada conosco e é realmente um momento da gente, da gente agradecê-los. E agradecer ao padre Flávio também, uma pessoa que eu diria para você que iluminada, que pôde se dedicar à saúde e está fazendo um trabalho muito bacana também na Santa Casa, que a gente fica sempre muito feliz de ter uma instituição tão importante como a Santa Casa, eh, liderada aí pelo Padre Flávio.
0: E até aproveitando, doutor Gustavo, falando do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a importância da data, eh, do trabalho e a reflexão, e a gente volta naquele assunto de outras campanhas permanentes, quando se fala de diagnóstico precoce, é, o câncer infantil ele é diferente de ser detectado quando num câncer de adulto, dessas tantas campanhas que nós colocamos aqui, a importância do pediatra e a conversa dos pais com o médico da criança também, enfim. Explica para a gente um pouco sobre o câncer infantil, doutor.
1: O câncer, essa data é uma data que já existe desde 2008, através de uma, uma lei, uma lei é, federal, então, o câncer infantil, ele se diferencia do câncer do adulto, principalmente porque ele tem, os tipos são diferentes, a maneira com que ele se apresenta é diferente. Uma característica importante é que a proliferação do câncer infantil é muito rápida. Em relação ao adulto, que tem tumores que são é, de, um, de um crescimento um pouco mais lento, o câncer pediátrico, ele evolui muito rápido. E ele não é passível de prevenção. Não há nada que a gente possa fazer para preveni-lo. O que nós podemos é diagnosticar rapidamente. Então, eu acho que eh, alguns dados são importantes. Fora, já no Canadá e alguns países europeus, o tempo médio que uma criança tem de sintoma, até o momento ela chegar num centro especializado para tratamento, isso varia em torno de 30 a 40 dias. Eh, nós tínhamos no passado uma avaliação dessa na nossa região, de 105 dias, isso era um grande problema. Creio que isso melhorou bastante, é, essa própria evidência que vocês nos dão na imprensa e as pessoas saberem que existe um hospital de câncer infantil na nossa região, isso facilita. Então, agradecer a vocês por essa ajuda e também a todos os gestores municipais que permitem é, que os pacientes sejam encaminhados para o GEPASSE o mais brevemente possível. Se a gente, por vezes, seguir e manter os pacientes no, no, no modelo tradicional de encaminhamento, sem dar uma prioridade, a gente perde tempo. As crianças chegam de maneira mais tardia, a gente tem é, mais alocação de recursos para tratar essa criança e as chances de cura são menores. Então, hoje em dia, o melhor a melhor maneira da gente melhorar as chances de cura é de diagnosticar mais cedo. É, e lembrar a todos: é, se você tem hoje uma condição de tratamento boa, isso envolve desde um diagnóstico precoce, um tratamento especializado. Com gente preparada, num serviço que dá condição para as coisas ocorrerem dessa
0: maneira. É, é sempre bom destacar, quando se fala em diagnóstico precoce, a importância do médico e da criança, né, doutor? Ele conversando com os pais, os pais também analisando muitas vezes comportamentos da própria criança, de não deixar de visitar o pediatra é sempre com as consultas de rotina, né?
1: Fazer diagnóstico de câncer não é fácil, porque é uma doença rara às vezes um pediatra no seu consultório ou num, num centro de saúde, ele vai diagnosticar durante toda a sua vida profissional três ou quatro casos. Então, ele precisa estar atento às suspeitas. Ele não precisa encaminhar o caso diagnosticado. Se ele tiver suspeita, nós estamos à disposição dele para poder ajudá-lo Pode ligar no Gepasse, nós estamos sempre disponíveis aí para colaborar com nossos colegas, onde quer que eles estejam nesses 48 municípios da nossa atenção.
0: E a cada entrevista, a gente sempre fala muito né, com a diretoria e todos que colaboram com o Gepasse no dia a dia, é um hospital que não diz não, né, tem tá sempre uma vaga e o atendimento sempre ele acontece, não importa da onde vem essa criança, o atendimento sempre de portas abertas. E é um hospital que recebe o carinho de Sorocaba e o reconhecimento também, né, doutor Gustavo? Até porque muita gente presta o seu serviço de maneira, de maneira solidária, não cobra absolutamente nada, trabalho voluntário e muitos que se mantêm no anonimato. É realmente a força do GEPASSE e esse trabalho de vocês que dá essa credibilidade e crescimento do GEPASSE com a ajuda de muitos sorocabanos que muitas vezes ficam no silêncio e nem citam que estão fazendo algum tipo de trabalho hoje passe Isso daí realmente é, é, é um combustível a mais no trabalho de vocês, no crescimento e na ampliação, né?
1: Eu queria até aproveitar essa oportunidade e agradecer essas pessoas que nós só estamos abertos porque temos essas parcerias e ajuda das pessoas, é, porque o financiamento do GEPAS, de fato, como eu disse, ele está, nós precisamos que o Ministério da Saúde nos apoie mais no sentido de melhorar o financiamento da Oncologia, porém, as pessoas colaboram, a nossa eh, Secretaria Municipal de Saúde, através de parcerias na área de Pediatria Geral, também colaboram muito, isso aí é importante a gente falar que sem esse apoio a gente já estaria de portas fechadas. E não, nós estamos crescendo, nós estamos aumentando a, a atenção oncológica. E peço a vocês também que continuem nos apoiando na imprensa, divulgando o nosso trabalho, porque as pessoas tendo contato através dos meios de comunicação, elas sabem a importância da sua doação e de se tornar doador também.
0: Doutor Gustavo, para fecharmos aqui a nossa entrevista, muitas dúvidas quando se fala da criança e a questão da Covid-19 e ainda mais quando se fala do câncer infantil. Só fazendo um paralelo para a gente fechar a nossa entrevista, a questão eh, da criança e a Covid-19. A questão do alerta está ligada, a gente vê muitos estudos sobre vacinas para as mais diversas faixas etárias, principalmente agora também crianças e adolescentes colocando eh, a vacinação no radar é, das crianças também. Eu só gostaria que o senhor destacasse para gente até a sua experiência nesse tratamento e na conversa no dia a dia. Covid-19 e a criança com câncer. Essa associação é uma associação que tem que tomar um certo cuidado, doutor? É,
1: bem lembrado. É, nós tivemos uma situação com as crianças sem câncer que realmente a covid teve um impacto pequeno na mortalidade. Porém, quando a gente compara as crianças com câncer em fase de tratamento, a chance de complicações de óbito foi cinco vezes maiores. Então, é, Covid em pacientes com tra em tratamento de câncer é sim um problema. A gente espera que o avanço da vacinação nessas faixas etárias realmente diminua a contaminação desses pacientes. Nós tivemos perdas de pacientes no GEPAS com, com Covid-19, estando em tratamento de câncer, o que nos deixou é, muito tristes. Então, a gente busca realmente essa, a, esse apoio da vacinação para continuar con tratando essas crianças e que o Covid não seja mais um problema.
0: Muito bem, doutor Gustavo, quero agradecer demais a sua participação ao vivo na manhã desta terça-feira, falando do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, passando a limpo, trazendo as informações sobre o trabalho agora de transplante de medula óssea e a visita do ministro da Saúde ao Hospital Ogepasse ontem, segunda-feira. E tenha certeza que o espaço está sempre aberto à disposição de todos do GEPASSE. A gente aproveita mais uma vez, parabenizando o senhor, toda a sua equipe e a todos que trabalham hoje fazem parte do GEPASSE, diretamente e indiretamente. A gente tem aqui o reconhecimento e também tem os nossos respeitos aqui também, porque é sensacional o trabalho de vocês. Parabéns, viu, doutor?
1: Um grande abraço a vocês da Cruzeiro FM, sempre parceiros aí, dando boas informações e, e trazendo pautas relevantes para a nossa sociedade. Um grande abraço a vocês e obrigado.